0: Aici Super Sonic Radio România. Începe emisiunea Super Tech Fan cu Florin Mușetoiu. Salutare dragi Super Sonici. Mă numesc Florin Mușetoiu și voi fi gazda dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. În emisiunea de astăzi vom vorbi tot despre compania AMD, dar de data aceasta lega de noua serie de procesoare, și anume Zen 3 sau Seria 5000. După cum aminteam în emisiunea trecută, AMD primea în 1982 licența pentru a produce procesoare XO6 de la Intel. Dacă la început aceștia produceau clone fidele ale procesoarelor companiei rivale, la scurt timp aceștia au început să îmbunătățească arhitectura lor și astfel reușeau să devanseze Intel, fapt care nu i-a bucurat deloc pe cei din tabăra albastră, aceștia încercând să retragă licența X86. După mai mulți ani pierdus prin tribunale, în 1994 Tribunalul Suprem din California avea să dea dreptate celor de la AMD, Astfel, compania reușea să primească în 1996 dreptul de utilizare al microcodului de procesoare Intel x386 și x486, dar fără posibilitatea de a dobândi acces la viitoarele generații de procesoare. Cele două companii aveau să mai facă un schimb de licențiere mai târziu. AMD în perioada 1999-2003 avea să extindă arhitectura procesoarelor sale de la 32 de biti la 64 de biti. De aici veni și termenul de X64, set de instrucțiuni care ulterior și Intel s-a văzut nevoit să-l adopte. Asta doar după ce varianta lor de arhitectură pe 64 de biti nu a avut succes. În 2000, AMD devenea prima companie care reușea să atingă bariera de 1 GHz cu procesorul lor ATLON. Între anii 1999-2005, părea că nimic nu poate sta în calea companiei. Aceasta reușind să pună pe piață o grămadă de produse care reușeau să satisfacă toate exigențele în materie de performanță, dar să aibă grijă și de cei cu buzunare mai sărăcăcioase. Tot în această perioadă, compania s-a văzut nevoită să implementeze un sistem de PR, Performance Rating, datorită faptului că procesoarele lor, deși rulau la o viteză mai mică decât cele Intel, reușeau să fie net superioare acestora. De menționat că în acea vreme, cumpărătorii se uitau direct la viteza scrisă pe cutie și nu băgau de seamă că pot fi diferențe de performanță chiar așa de notabile. 2005 marchează era multiprocesoarelor, Deja apăreau primele variante cu două coruri și anume Athlon 64X2. Atlon 64FX60, lansat în 2003, avea să fie ultima dată când AMD se putea lăuda că deține procesorul cu cea mai bună performanță în jocuri. Începând cu 2006, Intel avea să lanseze procesoarele cu arhitectura Core 2 Duo, arhitectură care s-a dovedit a fi net superioară față de oferta rivalei sale, aceștia aveau să-și consolideze și mai tare poziția de lider pe piață cu fiecare produs lansat. În 2011, AMD avea să lanseze cea mai slabă arhitectură a lor de procesoare, și anume, seria Bulldozer. Arhitectură care în anumite teste nu reușea să bată nici măcar produsele pe care aceasta urma să le înlocuiască. În același timp, Intel reușea să pună pe piață unul dintre cele mai de succes procesoare ale lor, și anume i7-2600K acest procesor practic demorând totul în calea sa. Situația devenise atât de neagră pentru AMD, încât la finalul anului 2016, abia dacă mai găseai vreun reviewer pe internet care să mai ia în considerare și produsele lor. Ascultați Super Tech Fun, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu la Super Supersonic Radio. La sfârșitul anului 2016 apăreau deja primele zvonuri ca AMD avea să revină în forță cu o arhitectură zen. Internetul voia la fiecare secundă cu noi detalii despre produsele ce aveau să fie lansate în 2017. Entuziasmul fanilor a fost atât de mare încât compania a decis să meargă pe mâna acestora și să se folosească de denumirea de Ryzen pentru noua gamă de procesoare. Ryzen venind din engleză de la cuvântul RISE, care înseamnă a se ridica, semnificând astfel revenirea companiei dacă nu la vârf, măcar la un nivel competitiv. Targetul companiei era o îmbunătățire a instrucțiunilor pe ceas, adică IPC, termen care se referea la câte instrucțiuni pe un ciclu de ceas poate calcula procesorul, de 40%, dar aceștia au reușit în final să crească performanța cu peste 52%. Acum, vă da și voi seama cât de slabă era vechea arhitectura companiei. Zen venea cu o abordare nouă la ceea ce însemna designul unui procesor, acesta fiind format din două componente majore, chipul de I.O., chip care se ocupă cu conectivitatea către exterior a procesorului, asta însemnând controlor de memorie, USB, liniile de PC Express, etc. Și ceea ce AMD numește CCD, Core Chiplet Die. Practic, această componentă fiind procesorul tradițional. Lucrurile se complică puțin aici, dar nu cu mult. Un CCD avea să fie compus din două CCX, adică core complex. Ce înseamnă asta? Păi, AMD a reușit să lipească practic două procesoare de câte patru core-uri într-unul singur. De ce au făcut asta, vă întrebați? Păi, simplu, în procesul de fabricație, AMD avea să câștige foarte mult la capitolul defecte. Astfel, compania reușea să aducă pe piață procesoare cu 6 sau 8 coruri la preț care rivaliza cu procesoarele Intel cu doar 2 sau 4 coruri. O altă noutate cu care compania mai venea era asigurarea suportului platformei AM4, adică a plăcii de bază, până în 2020. Lucru care, într-o oarecare măsură, s-a și întâmplat. De ce spun asta? Păi, plăcile de bază lansate în 2017, adică X370 și B350, deși fizic au același socket AME4 pentru procesor, acestea din păcate nu pot primi noile procesoare Zen 3. Plăcile de bază cu chipset X470 și B450, și mai noi, vor putea folosi procesoarele Zen 3 abia după un update de BIOS. Deja simt că v-am făcut capul calendar cu atâtea date tehnice. Dar, cum stăm cu performanța? Ei, de revenise, dar încă nu convingător. Avea să câștige în anumite teste, dar totodată nu reușeau să câștige decisiv coroana performanței în gaming. Totuși, efectul Zen nu s-a lăsat mult timp așteptat. Intel, văzându-se obligată să înlocuiască deja proaspăt lansata seria 7000, în același an cu seria 8000, care deja creștea numărul de coruri de la 4 la 6. Asta dacă e să vorbim despre platforma mainstream, adică procesoare pe care marea majoritatea consumatorilor le cumpără. Dacă în 2016, datorită lipsei de competiție, Intel avea curajul să ceară 1000 de dolari pe un procesor cu 8 coruri și 1700 pentru unul cu 10, ei bine, 4 ani mai târziu, aceștia se vedeau nevoiți să vândă 18 coruri la 1000 de dolari și 10 coruri la 500 de dolari. Țineți cont că aceste prețuri sunt cele recomandate de producători și nu conțin taxe vamale sau TVA. Ascultați Super Tech Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu la Super Supersonic Radio. Ei bine, dragilor, am ajuns și la partea cea mai savuroasă. Să vorbim despre noua lansare a procesoarelor Zen 3. Procesoare care, începând cu data de 5 noiembrie, se află deja pe rafturile magazinilor virtuale. Dar, totodată, NDA-ul impus de AMD, adică Non Disclosure Agreement, a fost ridicat. Astfel, avem acces la toate datele necesare legate de performanța noilor chipuri. Uh, păi, sunt rapide. Foarte rapide. Gata, pa! La revedere, ne auzim pe data viitoare. Hehehe, <laughs> glumeam. Dar înainte de a discuta cifre și cât de bună este noua generație, vreau să discut pe scurt partea tehnică și ce noutăți aduc aceste procesoare. Dacă până acum un CCD era compus din două CCX-uri de câte patru nuclee fiecare, de data aceasta inginerii au decis ca CCD-ul să fie compus dintr-o singură bucată de 8 nuclee. Ce înseamnă asta? Păi... Înainte cele 4 nuclee aveau la dispoziție către 16 MB cache level 3. Dacă unul dintre nuclee avea nevoie de date care se aflau în cache-ul celuilalt CCX, acesta trebuia să preia informația de acolo trecând mai întâi principiul de IO. Această operațiune provoca o latență destul de ridicată în funcționarea procesorului. Datorită acestei proceduri, procesoarele produse de către AMD nu reușeau să doboare alternativele de la Intel în jocuri, deși pe partea de productivitate erau extrem de competitive. Acum cu noua arhitectură, procesorul are la dispoziție toți cei 32 MB de cache level 3, fără a mai fi nevoie de a trece principul de I.O. Alături de numeroase alte modificări aduse arhitecturii, noile cipuri se laudă cu o performanță de 19% mai mult IPC, adică instrucțiuni pe ceas. Asta traducându-se într-o performanță de aproximativ 26% mai rapid decât generația anterioară. Dar astea sunt convintele companiei. Oare au și dreptate? denotat că de data aceasta AMD a ales să nu mai includă un cooler în cutia procesoarelor cu nuclee în sus. Cooler care personal, deși arată drăguț, nu este unul dintre cele mai eficiente de pe piață. Recomandarea ar fi achiziționarea unui cooler mai bun. Noua echipă la start este următoarea. Air 5 5600X cu 6 nuclee și 12 threaduri la 3.7 GHz viteză de bază și boost de 4.6 GHz la un TDP de 65W. Are un preț de pornire de aproximativ 1500 de lei. 5800X cu 8 nuclee și 16 threaduri 3.8 GHz bază și 4.7 GHz boost la 105W TDP și un preț aproximativ de 2350 de lei. 5900X are 12 nuclee și 24 de thread, 3.7 GHz bază și 4.8 GHz boost, la un preț de aproximativ 2900 de lei. Și nu în ultimul rând, 5950X, 16 nuclee, 32 de threads, 4.9 GHz boost și 105W la un preț de aproximativ 4300 de lei. Acum că am făcut cunoștință cu seria 5000, cum se comportă în aplicații? Ei bine, după cum probabil ați ghicit, extrem de bine. Pe partea de productivitate, noua gamă reușește să câștige foarte detașat, nu doar față de generația pe care o înlocuiește, dar și față de tot arsenalul inter. În medie, am observat că 5900X are o performanță de până la 20% mai bună decât competitorul său direct, adică i9-10900X de la Intel. Și toate astea la un consum de curent semnificativ mai mic, de aproape 30%. Pe partea de gaming, luând în considerare mai multe jocuri, acest procesor reușește să fie la egalitate cu 10900K, în condițiile în care placa video folosită a fost un RTX 3090. 5600X, deși are doar jumătate din numărul de nuclee ale fratelui mai mare, acesta nu se lasă deloc bătut. În aplicațiile de productivitate reușește să fie și el tot cu aproximativ 20% mai rapid decât competitorul direct, adică Intel i5-10600K. Un procesor care dispune și el la rândul lui tot de 6 nuclee. Să mai adaug că și aici AMD reușește să termine toate testele cu un consum de energie mai mic de aproximativ 20%. Pe partea de gaming, 5600X se descurcă la fel de admirabil reușind să fie egal sau chiar mai rapid decât i5-ul de la Intel. Când vorbim de productivitate, este clar că 5900X sau 5950X vor fi titanii. Dar când vorbim de gaming, pentru prețul aproximativ de 1500 de lei, 5600X este un procesor care nu este de trecut cu vederea. Acesta luptând cod la cod cu frații mai mari pe acest domeniu. Nu știu voi, dar eu încă nu-mi revin din tot ce a putut să ne prezinte AMD în decurs de o lună. Din compania care aproape că se destrăma acum 5 ani, să revină cu produse de top și să reușească să lupte contra două companii cu mult mai mari decât aceasta. Cam atât am avut de spus pentru azi. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat, plin de muzică bună, într-un super weekend la Super Sonic Radio. Ați ascultat Super Tech Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu.